0: 各位朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年8月22日至26日的主要新闻内容，包括：北约秘书长首次访问加拿大北极地区；加拿大华裔学者赖小刚谈俄乌战争；民调显示超过半数的加拿大人设法缩减开支；加拿大六月份空缺职位达历史最高纪录；加拿大驻联合国大使呼吁联合国人权事务高级专员发表新疆报告。魁北克省现任政府接受新移民数量创纪录。加拿大银评奖迈向性别中立，表演奖不再分男女。下面请听详细内容。北约秘书长斯托尔滕伯格星期四8月25日在加拿大总理特鲁多的陪同下走访加拿大北极地区，访问日程包括参观一个雷达站和观摩一年一度的加拿大北方军事演习“纳努克行动”。这是北约秘书长首次访问加拿大北极地区。气候变暖导致的冰层融化和俄罗斯侵乌战争等因素，使北极地区的地缘政治竞争受到北约前所未有的重视。斯托尔滕伯格最近专门在《环球邮报》上发表文章，谈在俄罗斯与西方国家因侵乌战争关系恶化的大背景下，加拿大远北地区的重要性。他在文章中说。俄罗斯导弹或轰炸机到达北美大陆的最短路径是飞越北极地区，这使北美空防司令部的作用对北美和对北约都变得非常重要。斯托尔滕伯格参观的雷达站位于努纳武特地区剑桥湾，是加拿大北方预警系统的一部分。加拿大政府最近宣布，在今后六年中拨款49亿加元，更换该系统的雷达等设备。并在北方地区部署远程传感器和卫星。现有预警系统不能追踪巡航导弹和超音速导弹，二者都被俄罗斯在侵乌战争中用于打击乌克兰目标。加拿大政府还宣布，将在今后二十年中拨款四百亿加元，用于加强大陆防卫和北方防卫。星期三，八月二十四日是乌克兰独立日及国庆节。今年的乌克兰独立日恰好是俄罗斯发动侵乌战争六个月整。乌克兰总统泽连斯基在独立日讲话中说：“乌克兰将战斗到底，绝不对侵略者做任何妥协和退让。”加拿大华裔学者赖小刚说：“俄乌战争持续了这么长时间的原因是俄罗斯国防部和总参谋部不称职，没有在战前正确评估乌克兰的军事力量和自己的军事力量，低估了对手。”高估了自己的能力，俄军没有为应对乌克兰军民激烈的抵抗做好应有的准备。赖小刚认为，当俄军被挡在基辅城郊后，这次入侵就失败了。赖小刚说，这场战争只有在俄罗斯、乌克兰和西方国家的任何一方认为无法打下去了，才能够结束。对俄罗斯来说，他要通过这场战争。认识到自己主宰乌克兰的时代已经过去了。对于乌克兰来说，他要通过这场战争确定自己与俄罗斯的边界，具体的说，就是能否收复克里米亚和乌东两个州。西方国家则需要通过这场战争来确定自己与俄罗斯和乌克兰的关系。根据安格斯雷德研究所星期一八月二十二日公布的民调结果。高通胀使超过一半加拿大人不得不通过各种办法缩减开支，例如取消旅行、推迟购买昂贵物品、减少慈善捐款、减少开车出行等等。五个受访者中有四个表示，他们在过去几个月里减掉了某项支出。四分之三的受访者表示，他们感到经济上的压力。超过一半的受访者说，他们削减了非必要支出。值得注意的是， 7 8的受访者认为，他们不仅是通货膨胀的受害者，也是贪心膨胀的受害者。他们相信连锁食品店利用通货膨胀抬高物价以获取更高利润。此外， 5 2的受访人表示，他们无法承受超过 1,000 加元的意外开支。38% 的人说，如果突然得到 5,000 加元，他们会用这笔钱去还债。这个比例在萨斯卡特温省和加东更高，分别为 58% 和 50% 加拿大统计局的数据显示，加拿大全国6月份有超过103万个空缺职位，比前一个月多了三万0 0个，比前一年同期增加一个百分点，达到 5.9% 这个比例与2021年9月的创纪录水平相当。医疗与社会救助类别的空缺职位有1 4万九千0百个，比前一个月增加 4.3% 比前一年同期增加 40.8% 住宿与餐饮服务业的空缺职位达到1 7万一千0百个，比5月份增加 6.6% 比2021年6月份增加 30.8% 零售业的空缺职位为1 1万4千0百个。比五月份增加百分之十五点三，比二零二一年同期增加了百分之二十二点五。加拿大驻联合国大使鲍勃雷呼吁联合国人权事务高级专员巴切莱特发表他早已承诺发表的《新疆维吾尔族人权状况报告》。巴切莱特星期四八月二十五日表示，他受到来自各方的巨大压力。他的办公室正在全力以赴，以兑现他在任期结束前发表新疆报告的承诺。这份报告的撰写已经历时三年，但是中国政府直到今年五月份才允许巴切莱特访问新疆。他昨天告诉记者，他需要时间，因为他要把在这次访问中获得的信息加进报告，还要考虑中国政府对报告的反馈意见。鲍勃雷对此不以为然。他在接受 CBC 采访时表示，他不知道巴切莱特遵循的是什么程序，竟要联合国人权事务高级专员办公室在发表报告之前，先让施暴者看一遍，加以审核，做出反馈。去年三月份，几十名人权、国际法和种族灭绝问题专家发表了一份关于新疆人权状况的独立报告。该报告认为，中国政府对维吾尔人的行为。违反了1948年联合国《防止与惩治灭绝种族罪公约》的每一项条款。巴切莱特的任期将在8月31日，也就是下个星期三结束。他从新疆回来以后，已经表示不再争取连任。乐格领导的魁北克未来联盟在2018年竞选时。其主要承诺之一就是减少该省每年接收的移民数量。四年过去，分析人士发现，魁北克省接收的新移民名将暗升，达到前所未有的数量。勒格在2018年10月上台后，确实在第一年里遵守了他的竞选承诺，即把魁北克省每年接收的新移民减少五分之一。二零一九年，在该省落地的新移民从五万减到四万。但是另一方面，那一年该省的外国临时工项目接受的人数却急剧增加，直到2020年3月疫情爆发导致限制入境。2021这一年，尽管旅行限制没有完全取消，仍然有三万六千多名外劳来到魁北克省，为各省之冠。今年自年中起，加拿大取消国际旅行限制，预计魁省外劳还会进一步增加。实际上。今年第一季度获批的外劳人数已经达到一万四千人。增加外劳人数的举措达到了来自外劳和雇主两方面的肯定。从明年开始，加拿大银屏奖的最佳表演奖将不再分别评选男女演员，而是把他们合并到同一个类别。银屏奖是加拿大影视学院颁发的加拿大影视与数字媒体大奖。电影奖项将设立最佳主角奖和最佳配角奖，电视奖项将分为剧情类、喜剧类和电视电影。剧情类和喜剧类分别设最佳主角奖和最佳配角奖，电视电影设最佳表演奖。这个改变意味着获奖者几乎减少一半，但是每个奖项的提名人数将从五人增加到八人。加拿大影视学院表示，做出这个改变的目的。是让每一位演员都有投身影视行业和争取获奖的平等机会。加拿大影评奖的数字媒体表演奖自2019年以来已经不再分男女。美国电影独立精神奖和英国独立电影奖也在转向性别中立奖项。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。